0: Fala galera, Paz do Senhor, eu me chamo Poli Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da sua rádio doméstica, a Rádio Poli. Hoje vamos falar especificamente nesse episódio a respeito de recomeços. Então se você já percebeu que você tá nesse movimento aí na sua vida, que tá acontecendo algumas mudanças, que Deus já está mandando os seus sinais, os seus alertas, pega a sua água, o seu café, fica aqui com a gente porque já vamos começar. Gente, eu sei que nós já estamos no segundo mês do ano, então talvez falar de recomeço no segundo mês do ano não sou tão adequadamente como seria se a gente falasse no primeiro ano, tipo no dia 2 de janeiro, né? Que nós deixamos o velho para lá e iniciamos o novo. Mas pensando a respeito disso, eu acredito que os, o recomeço, ele é ele é para todos os dias, sabe? A palavra de Deus nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso, para mim, traz uma inspiração para o recomeço. Eu já tive vezes, momentos na minha vida, que foi muito difícil eu ter que recomeçar o meu dia. Eu ter que sair da cama, eu ter que fazer as coisas que eu já tinha né, como rotina ou não. É, eu acredito de todo meu coração que o recomeço ele é muito mais desconfortável do que o começo, porque o começo é algo que te leva ao novo, né te remete ao novo, então muitas vezes o que gera, pelo menos em mim é mais um medo de não conhecer de não saber o que, que eu vou fazer quem, quem são as pessoas que vão estar lá pra onde que eu tenho que ir né agora o recomeço ele diz muito respeito a uma ação de começar novamente a um reinício, a algo que você já está já fez, mas que você não teve tanto êxito, você não, não alcançou o resultado esperado e, e você tem que refazer você tem que recomeçar, então ele te gera um desconforto porque, fala sério, às vezes é chato você ter que fazer três vezes ou seja lá quantas vezes for necessário, né Algo que, 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 uma, que você poderia ter concluído, ter terminado naquele tempo, na data certa, mas que você precisa fazer isso agora por conta de uma negligência, de uma falta de interesse da época, né? Ou seja... Oi, João. Voltando aqui, porque eu precisei dar um, uma pausa aqui, devido o João ter entrado. João entra com tudo ele já sai contando o que ele quer falar, o que ele quer o que ele precisa, né? É, mas é, eu estava falando a respeito do, de você cumprir, né, de você deixar de cumprir dentro do prazo aquilo que você tem como objetivo. Então, trazendo para a minha vida como né, um exemplo aqui para vocês, eu já tive várias coisas, né, várias áreas da minha vida que, que precisaram de um recomeço, mas especificamente é, no período... Né, da escola, eu acabei é, não concluindo o ensino médio dentro do prazo, né, dentro do, do prazo é, que era ali o, o tempo certo, né, vamos colocar assim: o tempo certo. E eu tive que, que, depois de muitos anos, e é muitos anos mesmo, porque foi bem recente que eu consegui concluir, né, faltava apenas o um, um terceiro terceiro ano e naquela naquela época eu, eu eu era muito nova eu não não tinha assim é como eu posso dizer boas influências né é também não tinha bons exemplos ali que para me incentivar eu, eu mas era assim já vinha de, de, de uma caminhada de, de, de perdição vamos colocar assim, eu não conhecia Jesus minha família também não tal e então, aconteceu o que aconteceu, eu acabei não concluindo, depois eu entrei em alguns cursos, comecei a fazer algumas coisas sem a conclusão da, do, ensino, do ensino médio, né? Isso pesou muito, assim, sabe, na minha vida, né? Depois que eu conheci a Cristo, eu, eu queria de todo o meu coração é, renunciar a todas as mentiras, né, em relação à escola que eu acabei. É, cometendo e, e eu queria consertar assim é, eu, eu costumo dizer, já falei aqui em outros podcasts que o, o versículo da minha conversão é João 8.32 se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, eu vim de um mundo de, muito, de muitas mentiras e, e eu precisei recomeçar, né? não só o fato de chegar em Jesus é, é, reconhecer ele como meu Senhor e Salvador me batizar, mas assim todas as áreas da minha vida eu precisei recomeçar é, tô falando de coisas grandes, né, fora as coisas pequenas, que às vezes eu preciso recomeçar o dia, gente, e é difícil até para lavar a louça, é um recomeço, porque todo dia é a mesma coisa, então eu já fiz mais, várias vezes, então é, é isso. Mas voltando a esse assunto, foi um assunto que mexeu muito, trabalhou muito em mim, assim, eu creio que eu amadureci muito, né, com essa situação, então, é, levaram-se mais de 10 anos pra eu regularizar essa situação, foi muito difícil porque na primeira vez que eu tentei o... o o, o supletivo eu paguei todo o supletivo eu fiz toda a prova estudei isso, aquilo, outro e no final eu acabei tomando um golpe a empresa à... eles declararam falência né e eu acabei não conseguindo pegar o, o, a conclusão do curso e aí fiquei muito desanimada, né, porque quando você faz algo e você não consegue concluir, ou conclui, mas assim, não, não com aquele resultado esperado, você acaba desanimando, e eu desanimei muito, fiquei muito triste nesse período, eu já estava em Cristo, mas acabei deixando para lá. Depois de, 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 de alguns anos, eu me casei. E no primeiro ano do meu casamento, Deus tocou no coração do, do meu marido. Né? Incomodou ele para que eu voltasse a estudar e regularizasse minha situação. Bom, é... me custou muito ter negligenciado nessa área da minha vida. Me custou anos. E o problema não foi só. Porque talvez eu contando assim, eu não estou contando os detalhes, mas, né, é, talvez você me ouvindo, você vai falar: "Nossa, mas algo tão simples, só vai lá, faz o supletivo e isso aquilo outro, só que, gente, é muitas coisas que envolve, sabe? Então, tipo, depois eu fiquei receosa de iniciar de novo e tomar, né, um outro tombo no sentido de pagar, de estudar isso aquilo outro, tal e não consegui e aí nesse período eu me senti muito envergonhada meu marido ele já sabia da situação mas quando nós tínhamos que tocar no assunto eu me sentia muito envergonhada né pelo que eu tinha feito pela situação eu cheguei a entrar na faculdade né é, nessa nessa situação então eu fiz algumas coisas bem erradas aí para né que eu precisava renunciar e meu marido me ajudou muito nesse tempo a ter esse recomeço é, eu, eu chorava muito, nossa gente, era estudando e chorando, sabe e Porque Deus, nesse, nesse processo de recomeço, ele vai te tratando, ele vai lidando com algumas áreas da sua, da sua vida, né? Vai te lembrando de coisas, mas ele vai te lembrando não para te torturar, mas para você mesmo realmente se libertar disso, se livrar desses sentimentos, sabe? Dessas, às vezes, a autocomiseração, sabe? Um vitimismo, às vezes... Enfim, são orgulho, orgulho... Nossa, porque agora já são 36 anos para você ter que ir para uma sala de aula, estudar com pessoas, né? Bem mais... Nova. Então, mexeu muito comigo, assim, né? E, e eu levei exatos três anos para conseguir, desde quando eu comecei a mexer com isso, né? Porque no primeiro ano do meu casamento, eu comece... meu marido come... sentiu isso da parte do Senhor. Nós entramos num processo de oração, conversei com a minha pastora, tudo, tudo. Aí tive que contar pra ela, né? É, a respeito de, é, dessa situação. Mas ela, ela sempre me acompanhou. Mas o que mais é, me machucava era como eu sentia sabe, como eu sentia, como eu percebia essa situação, e, e aí é, eu lembro que ela, eu sempre conversava com ela a respeito de como eu me sentia, né, em relação a isso, bom, foi todo um processo, então, desse, desse primeiro ano de casamento até eu começar a né, ter o dinheiro, procurar uma empresa legal, pesquisar sobre a empresa, tudo, né? E, e começar todo o, o processo. Eu tive que ir atrás, gente, eu tive que ir atrás dos, dos históricos escolares. E é tão louco hoje eu pensando nisso, porque a primeira vez que eu fiz, lembra quando eu Falei que no começo da minha conversão eu decidi regularizar essa situação e aí eu não percebi isso, mas na primeira vez que eu fiz, que eu entrei em contato com essa empresa que no final acabou abrindo falência, é, eles não pediram documentação nenhuma. Sabe, não chegou até essa essa etapa de fazer a documentação já nessa escola de agora. Meu, eu 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 tive que ir atrás de todos os históricos escolar, porque eu estudei em várias escolas, gente. E olha, me fez até pensar, porque os meus filhos eles já mudaram bastante de escola e me fez até pensar a respeito disso, mas isso é um assunto para um outro podcast. Porque eu tive que ir em várias escolas, eu não sei o que aconteceu na minha infância, mas meus pais a cada ano eu mudava de escola, assim. É, teve, é, teve até uma situação que eu estudei um semestre numa escola e o segundo semestre do mesmo ano eu fui para uma outra escola, sabe? É, acabei não conversando com os meus pais a respeito disso, é, só fui atrás mesmo e Me deu um maior trabalhão, gente, o maior trabalhão. Aí aconteceu que um histórico escolar, porque, porque você chega na secretaria da escola, e você pede o histórico escolar. Então é 30 dias para você conseguir esse histórico. Você imagina você estudando em seis escolas. Em seis escolas. E aí você tem que ir em todas essas escolas para pegar. Só que aí o que acontece? Da primeira escola, você só consegue pegar, tipo, da segunda, se a primeira mandar para a segunda, que a segunda manda para a terceira, que a terceira e assim vai. Aí é 30 dias. Para cada escola, sabe? 30 dias para cada escola. Então, assim, é. Uma, uma, uma coisa assim surreal, sabe? Uma coisa assim. É... Surreal mesmo. E. E o que que aconteceu? Eu tive que fazer todo esse processo, né? É. Tive que ir em todas essas escolas, é, em uma dessas escolas, já tava lá, porque eles têm um prontuário, não sei se é prontuário que fala, mas já tava lá anotado que o meu pai tinha retirado, tava até a data lá, assinatura do meu pai e o ano de 2006, ele tirou esses... E aí, nesse ano de 2006, acabou que sumiu esse, já, esse histórico. Bom, meu pai não sabia onde que tava o histórico e, e nem se lembrava de... de... Dele mesmo ter pego, mas tinha a assinatura dele lá e eu conheço a assinatura do meu pai, enfim, né? Vai lá, sabe o que aconteceu. Coisas do nosso passado, né? Que ficou pra trás, que ficou pra trás. Eu acredito que, assim, é, as coisas do nosso passado... Por que, que eu tô falando a respeito desse assunto, né? Porque eu tive que recomeçar. E, assim... É, pra glorificar o nome do Senhor, porque isso é, gente, é sério, diante de Deus, isso foi muito especial pra mim, foi muito, muito especial mesmo. Passei muito mal, sabe? Tipo, coisa, parecia que coisas espirituais, assim, estavam tava, acontecendo, e eu creio de todo o coração que foi uma libertação mesmo, sabe? É, eu renunciei muitas coisas da minha vida desde que eu cheguei a Cristo, mas ainda faltava isso, sabe? Ainda faltava esse negócio, é claro que eu jamais, né, desde que eu cheguei no Senhor, eu desfiz de tudo, porque eu tinha currículo, né, é, falando da faculdade, que eu tinha feito faculdade, isso, aquilo, era uma mentirada, assim, registro de carteira, todas essas coisas, mas, meu, eu renunciei a tudo isso, eu deixei pra lá, e eu precisei fazer ter esse recomeço na minha vida, né Deus me abençoou muito depois que eu cheguei pra Cristo, eu entrei pra uma empresa cristã né, é, então eu lá, eu, eu, eu pude falar sobre essa dificuldade que eu tinha na época, então eu não precisei mentir, eu contei, eu falei a verdade tudo, e eles falaram não, tudo bem, tal, você entra você regulariza a sua situação, tal foi até por isso que, né, que eu tentei é, regularizar a situação, né, que foi bem no começo da, da, da minha caminhada, em 2010, mais precisamente. Bom, e aí, gente, depois juntando todos esses históricos, então demorou acho que sei lá, duas vidas, Do, dois anos, sabe? Quase duas vidas não existe, né, gente? Misericórdia, tá amarrado, irmã. Mas assim, é, é, Acho que uns dois anos, é, pra eu conseguir juntar toda essa papelada e chegar lá, então, essa escola eles fizeram tudo muito, so muito certinho, até mesmo se você estiver precisando de algo pra fazer um supletivo, é, Eu quero te incentivar que rompa com seus limites, sabe? Não sinta vergonha da situação, é... É, é, é muito melhor você ter essa iniciativa de recomeçar, de consertar coisas do seu passado, do que você ficar ocultando e deixando aí, sabe, pra, empurrando com a barriga. É, uma hora isso vai pesar na sua vida, uma hora você vai, vai, vai sabe, vai começar a sentir a necessidade de, de, de conserto, porque é isso que a verdade produz em nós, né? a necessidade de conserto, né? Então, eu tive que romper, tive que passar, tive que passar por isso, eu, eu estudei, eu fui lá, fiz várias provas, várias provas, tinha muitas pessoas que é, estavam na mesma condição que eu, e, e eu fui mais de uma vez, porque teve provas que eu reprovei, e <risos> eu tive que ir lá. É, eu participei de, de, de plantão de dúvidas, sabe? Então, assim, é, realmente, realmente eu me dediquei Nesses nesse dois anos estudando e fazendo, fazendo todo esse processo E um ano foi pra depois pegar a documentação Porque daí tem todo um prazo lá Enfim, nesse, eu acho que depois que eu fiz a prova Que eu recebi as notas, sabe? Gente, aí era aquela angústia pra saber se eu, se eu, sabe, quanto que eu vou pegar, será que agora eles vão me entregar mesmo, ou será que vai dar pau, será que de novo vou tomar um tombo, eles vão acabar, sei lá, a empresa sumindo, tanta coisa que passou, mas pra honra e glória do Senhor Jesus, eu peguei o meu histórico escolar, eu concluí... <risos> E, gente, eu chorei muito, muito, muito mesmo. Foi muito importante isso pra mim. Hoje eu já tô fazendo um curso, né? Tô fazendo um curso, mas eu, e eu pretendo, em nome de Jesus, se for da vontade do Senhor e plano propósito dele para minha vida estudar, sabe, eu acho que não existe assim um, um tempo certo para você estudar, e eu fui tão só um, um adendo aqui, eu fui tão roubado nessa área do estudo, né antes de eu conhecer a Cristo, porque eu realmente não gostava de estudar, gente, eu não gostava além de eu não ter terminado eu repeti muito repetia por falta, sabe é, eu nunca tinha lido um livro antes de chegar na, a, em Cristo, sabe nunca tinha, nem pequeno primo inclusive esses livros aí de conto de nunca, nunca eu não tinha interesse nenhum, sabe? Eu não não tinha essa perspectiva, não tinha incentivo. Então, e hoje a minha cabeça é totalmente diferente, sabe? Mudada em relação a isso. Eu até fiz um post no no, no lá na na página do Instagram da Rádio Poli falando sobre que as necessidades Transforma a nossa mentalidade. E é nesse sentido, sabe? Que eu coloquei essa frase. Porque é uma verdade. É uma. Uma, uma, uma verdade mesmo. Você, quando você tem uma necessidade. Se você se permitir a ser tratado. É, a ser transformado. Sabe? A sua mentalidade. Ela, ela é muda. Ela é, é, ela é muda? Ela, é, ela, é, é, ela não fala. Mas ela é. <risos> Ela é transformada, sabe? Ela é transformada. Você passa a ver as coisas e você automaticamente vai ter. Você que é um líder, você que ministra pessoas, que aconselha as pessoas. Você vai ter uma sensibilidade para lidar com essa situação, né? Então, hoje eu incentivo muitas pessoas a estudarem, a ler. Gente, como eu amo ler. Como... Deus despertou isso em mim, sabe, eu, eu amo ler, eu escrevo muito, então eu, eu tenho algumas, alguns conteúdos que eu tô escrevendo aqui no meu particular, eu não sei se isso vai se tornar um livro, o que que isso vai ter, eu tenho alguns projetos em mente, mas assim, é, é, a minha parte eu só tô fazendo o que é escrever, que é sentar por sentar e digitar, porque Deus, ele, ele despertou em mim si, logo que eu cheguei na casa dele, assim, eu comecei, eu já li vários livros, sabe, vários livros mesmo, eu gosto de ler, e, e, e eu creio que isso já era um parte do plano que ele tem pra minha vida, sabe, porque eu, eu creio de todo meu coração no plano original que Deus tem pra nós, e que não, ele não muda, sabe, tipo, ah, não deu certo isso, então eu vou, não, eu, eu, eu acredito que no plano original, sabe, que Deus tem pra minha vida e pra sua vida, ele não muda mas as coisas vão acontecendo e aí depois a gente tem que reorganizar a casa, né tem que fazer aquelas faxinas lá faxinas diárias, né porque tem coisa que é só você limpando todos os dias e eu precisei recomeçar. Eu acho que esse... Eu não tinha me progra programado pra falar sobre esse assunto aqui, sabe? Eu tinha pensado em fazer um podcast especial, lá do Poli sendo Poli, sabe? Mas é... Talvez esse pode ser um Poli sendo Poli, né? Falando sobre recomeço. O que, que vocês acham? Ah, eu, eu acho que eu gostei. Vamos ver, né? Depois vocês vão... vão vão poder curtir aí, lá é, quando eu lançar, quando eu soltar aqui, subir no podcast, mas é isso, gente, eu creio que a gente tem grandes exemplos na palavra de Deus, de homens e mulheres que tiveram que recomeçar, recomeço não é uma coisa é, que, que, que é prazerosa, mas é necessária, então se você tem alguma área da sua vida que você crê que você percebe que você precisa recomeçar, não é só o ano, eu não tô só falando do ano, sabe aquela listinha que a gente faz ou no final do ano ou no começo do ano, não se apegue a ela sabe, é, não tô falando pra você deixar de fazer, mas tô falando pra você não se apegar a ela, deixa Deus cuidar dos seus recomeços né? pequenos recomeços são tão valiosos quanto grandes recomeços, mas deixa Deus te mostrar, deixa Deus te incentivar, né? não é tarde para começar algo novo, não é tarde para recomeçar. Deus abençoe. Gente, então foi esse o episódio de hoje. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham curtido. Eu escutei um pouquinho, porque é tão ruim você ter que se escutar, gente. Mas assim, eu vi que eu dei umas engasgadas. Fiquei aí meio redundante. Mas que em nome de Jesus, é a ideia principal que é o recomeço. Eu espero ter conseguido passar para você que você possa recomeçar aí na, na em alguma área da sua vida ou seja lá qual é esse recomeço. Não tenha vergonha da sua situação, sabe? Busque refúgio no Senhor e Ele vai te capacitar, Ele vai te alimentar, Ele vai te entregar todas as ferramentas, armas que você precisa para dar continuidade àquilo que você deixou para trás. Se for necessário recomeçar nessa área, né? Algumas coisas a gente tem que realmente deixar para trás. Como vocês ouviram o, o episódio, isso eu precisava regularizar na minha vida. E eu sou muito feliz, tô muito alegre com isso, com essa conquista, sabe? Então. É isso, eu quero deixar meu beijo especial. Ah, e lembrando que a gente tem a nossa página lá no Instagram, Rádio Poli. Curta e compartilha, interage com a nossa página lá para que o Instagram venha entender que o conteúdo tá legal, que você tá gostando e aí a gente consiga enganjar mais. É, deixa uma mensagem aqui para mim também se você gostou desse episódio, se falou ao teu coração. E é isso, vamos recomeçar juntos. Deus abençoe.